0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes. Erstmal abliefern. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Wer diesen Podcast kennt, weiß, dass ich immer wieder beklage, dass Deutschland eine absolute Servicewüste ist. Das ist sie. Das ist sie absolut. Und das wird als normal empfunden. Das liegt sehr viel am Mindset jedes Einzelnen, weil es in Deutschland einfach schon lange, schon seit Jahrzehnten wirklich nicht mehr ja, gelehrt wird, noch zu Hause nicht vorgelebt wird, wie man wirklich zuvorkommend höflich und freundlich ist. Da sind wir einfach nur mal bei den ganz normalen menschlichen Basisbedingungen. Das, was man jedem Fremden an normaler Höflichkeit gegenüber zeigen sollte, ist ja fast vergessen, gibt es ja nicht mehr. Und zwar egal in welcher Altersgruppe. Egal ob die 60 sind, 70 sind, 40, 30, 20, 15, ist völlig egal. Erziehung, Fehlanzeige, überwiegend Fehlanzeige. Finde ich ziemlich katastrophal, weil es wirklich jeden Tag schlimmer wird, die Leute immer egoistischer werden und sich immer mehr Dreck drum scheren, was jemand anders vielleicht nützen könnte oder für ihn nicht gut wäre. Jeder macht einfach nur noch seinen Scheiß. Und genauso ist es natürlich auf dem Marktplatz da draußen, die Menschen arbeiten irgendwo, die meisten Kunden haben Kontakt mit irgendwelchen Angestellten. So die lernen es nicht, weil es keine Unternehmenskultur ist, wie man wirklich höflich, freundlich, zuvorkommend wirklich guten Service anbietet. Ja, und da brauchen wir uns alle nicht wundern, dass es keinen Spaß macht, irgendwo hinzugehen, dass du in aller Regel ähm, das Gefühl hast, du bist als Kunde in der Situation, dass du dich entschuldigen müsstest, dass du jetzt hier einkaufen gehst oder dass du ins Restaurant gehst oder dass du die Dienstleistung gerade brauchst. Ähm, ja, es ist so, hä, hä, ja, was wollen sie denn? Ja, hier, da, das haben wir, ja, so, äh, okay. Und das ist völlig egal, wo du hingehst. Das ist in der Arztpraxis so. Das ist in der Anwaltskanzlei so. Das ist, wenn du mit Handwerkern zu tun hast, so. Das ist in der Gastronomie so. Es ist völlig egal. Es ist völlig egal, welches Bildungsniveau. Es ist völlig egal, welche Branche. Ja, selbst die, die Sekretärin beim Anwalt benimmt sich wie eine offene Hose in aller Regel. Freundlichkeit? No. Gibt so einen schönen Satz, ja, wenn die Angestellten vornehmer sind als die Gäste. Und der Satz ist nicht neu. Aber genau das ist dieses Phänomen. Oh, ich arbeite beim Anwalt, ich bin was Besonderes. So also das Gefühl bekommt man halt. Ja, Warum auch immer die Kommunikation am Ende so ist, weiß ich nicht. Muss ich ganz klar sagen. Ich habe diese Daten. Ich weiß nicht, warum sich die Menschen so verhalten. Ich weiß aber, dass fast alle Menschen in diesem Land extrem unzufrieden sind mit ihrem Leben, nichts daran verändern und dann diesen Ärger nach außen tragen. Und deswegen alle anderen die ganze Zeit anpissen. Zu Hause in, in der eigenen Familie beginnend und nach draußen natürlich auch. So, Das ist das, was unsere Kinder lernen. Die lernen von schlecht gelaunten Müttern, von schlecht gelaunten Vätern, die meistens mental sowieso nicht ab anwesend sind. Die lernen, dass es zu Hause äh, ständig irgendwie Streit gibt zwischen den Eltern, ständig irgendwie Diskussionen gibt, ständig Stress. Die sehen nicht Liebe, Verbundenheit, Offenheit, Ehrlichkeit. Die sehen nicht Wärme und Nähe. Die sehen kein zuvorkommendes Verhalten. Die sehen nicht die wirkliche Freundlichkeit, sondern die sehen eigentlich so diesen ständigen Konflikt in der Existenz der Eltern. Und das ist das, was sie aufsaugen. Und das sind dann die zukünftigen Arbeitnehmer, die genauso rausgehen und denken, es muss alles so sein, wie ich das will. Hm. Das ist generell keine gute Einstellung in dem menschlichen Leben. Immer zu denken, es muss alles so sein, wie ich das will. Wir sind alle hier, um einen Teil beizutragen. Das ist so äh, politisch korrektes Blabla in Deutschland. Das erzählt auch jeder, aber es lebt kaum jemand so. Und wenn wir alle wirklich nur ein ganz kleines bisschen mehr darauf achten würden, was für andere gut wäre, was für andere gut funktioniert, ein bisschen aufmerksamer werden würden, mal ein bisschen nachdenken würden, bevor wir irgendeinen Bullshit machen, dann würde es allen zusammen besser gehen. Das ist kein großer Aufwand. Einfach mal sich nicht wie ein Arschloch zu benehmen. Einfach mal ganz platt, nicht ständig nur im Weg stehen zu bleiben, nicht ständig seine Klamotten dahin zu packen, wo es anderen nervt, sich nicht wie eine offene Hose zu benehmen, bloß weil man selber als erster dran kommen möchte und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, es gibt tausende von Beispielen im ganz normalen Alltag, wo du einfach siehst, es ist dem Menschen egal, was mit anderen ist. Es interessiert mich nicht. Ich mache mein Ding, ich habe keinen Bock, mich drum zu kümmern und dann ist es eben so. So. Wenn wir jetzt in den unternehmerischen Bereich gehen, dann ist es natürlich katastrophal, denn ihr wollt alle Geld verdienen. So, Wenn ihr schlecht abliefert, kriegt ihr ein Problem damit, weil euch die Kunden ausbleiben, weglaufen, keine neuen dazukommen, ähm, schlecht über euch geredet wird, ihr schlechte Bewertungen im Internet kriegt. Ich meine, ihr habt vielleicht alle keine Ahnung oder die meisten von euch haben keine Ahnung, wie Marketing auf Social Media funktioniert, aber ich kann euch eins versprechen, wenn ihr eine scheiß Leistung bringt, dann wird jemand auf Social Media über euch sprechen und er wird gehört werden. Und andere werden es sehen und die werden es vielleicht weiter verbreiten. Also seid mal ein bisschen vorsichtig damit, was ihr tut. Denn ihr, ihr unterlasst auf der einen Seite die Kommunikation auf den wichtigsten Medien, die wir heutzutage haben für Marketing. Ihr unterlasst es, euch dort richtig darzustellen und dort dafür zu sorgen, dass die Leute euch kennenlernen, genau verstehen, was ihr anbietet, wer ihr seid, warum ihr das tut. Und auf der anderen Seite verpasst ihr, was an Negativen möglich ist, wenn ihr... Euren Job nicht ordentlich macht. Und so leid es mir tut, die allermeisten Unternehmen machen ihren Job nicht ordentlich, weil der Unternehmer selber so im Chaos ist, dass er selber verursacht hat, dass er sich darum an letzter Stelle kümmern will. So, Warum ist er so im Chaos? Na, weil er es nie geschafft hat, ein wirkliches Team von Mitarbeitern aufzustellen, die Mitarbeiter wirklich so mitzunehmen auf seiner Reise zu dem, was dieses Unternehmen eben tut, dass sie genau wissen, was sie zu tun haben, warum sie das zu tun haben, was die Mission ist, warum das so toll ist, warum sie so gerne hier sind, warum alle zusammenarbeiten müssen und vor allen Dingen, wie das Ganze funktionieren soll. Was muss der Einzelne tun? Was sind seine SOPs? Was kann er tun? Was muss er tun? Was muss er entscheiden? Was darf er entscheiden? Bis wohin gehen seine Kompetenzen? Das wissen die allerwenigsten Arbeitnehmer. Und deswegen ist immer dieses Chaos, deswegen passiert so viel Scheiß. deswegen funktioniert die Kommunikation mit dem Kunden nicht, deswegen werden die Angebote nicht richtig erstellt, deswegen gibt es Probleme beim Kunden, gibt diese ganzen Fehler, die passieren, Termine werden nicht eingehalten und dann muss der Unternehmer das die ganze Zeit glätten. Bist du das? Wahrscheinlich schon. So. Und weil du all das tun musst, hast du keine Chance, dich um dein Team zu kümmern, das wäre aber die Lösung dafür, dass du dich nicht mehr um den ganzen Kram kümmern musst und ihr würde gleichzeitig viel, 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 viel besser abliefern. Aber, weil die Leute einfach so in diesem Chaos rumwurschteln und auch nicht genau wissen, wie es besser sein könnte, dafür gibt es ja Führungskräfte, das ist Leadership, liefern sie schlecht ab. Weil sie auch nie verstanden haben, was es eigentlich bedeutet, gut abzuliefern. Und das generelle deutsche Mindset ist, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, dann muss er an seiner Einstellung arbeiten. Und das ist ziemlich katastrophal. Und sowas wird wörtlich, wörtlich verbreitet. Ich weiß von Managern, von Unternehmern, die genau diese Sichtweise vertreten, die Leute sollen sich mal nicht so anstellen. Also Entschuldigung, wenn ich Geld bezahle für eine Leistung oder für ein Produkt, dann will ich auch genau das bekommen. Und wenn ich dann nur 75 oder 60 Prozent davon geliefert bekomme, dann ist es glaube ich nicht meine Aufgabe, mich daran anzupassen, sondern dann ist es einfach scheiße geliefert, sorry, nicht sorry. Aber das spürst du überall. Ja? Hab dich mal nicht so. Stell dich mal nicht so an. Ist doch nicht so schlimm. Ja? Kriegst dein Essen gebracht? Der Daumen vom Kellner in der Suppe? Naja, was soll's? War ja nur der Daumen. Sei froh, dass nicht mehr Finger an. So auf die Tour. Das ist, das ist die Energie, die rübergebracht wird und das wird ja oft auch wörtlich kommuniziert. Das wird von Bedienungen in Restaurants so gesagt. Ja? Ja, wenn Sie sich einfach da hinsetzen, wollen Sie dich wundern, wenn Sie warten müssen. Äh, Leute, sowas funktioniert nicht. Sowas funktioniert nicht. Also ich warne davor, dieses Mindset zu entwickeln, einfach immer den gleichen Kram zu machen. Und ich weiß, dass 99% der Unternehmen genau dieses Mindset haben. Hat einmal funktioniert, jetzt läuft es so mäßig, wir sagen mal, stabil. Ja, die Entscheidung, die ihr trifft, ihr erzählt euch die Story, es wäre stabil, ihr könnt ja zufrieden sein, läuft doch ganz gut. Und dann läuft es eben so weiter. Und es ist aber nie wirklich gut gewesen. Und es ist auch nie wirklich gut geworden. Und vor allen Dingen wird nicht daran gearbeitet, dass es besser wird. Und jetzt zieht auch alle gar nicht mit in Betrachtung, wie sehr sich Menschen verändern im Laufe der Zeit und auch im Laufe der Technologi Technologisierung. Die nächsten Generationen sind viel sensibler, weil sie viel mehr im Chaos und der Verwirrung aufgewachsen sind, als die Generationen davor, als meine. Und die waren schon ziemlich im Arsch. Aber jetzt, jetzt kommen völlig ziellose, verwirrte Personen auf den Marktplatz als Kunden, als Arbeitskräfte, die überhaupt keinen Druck mehr aushalten, die überhaupt nicht verstehen, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen müssen, die überhaupt nicht mit Widerstand umgehen können, die überhaupt nicht bereit sind, irgendetwas zu tun, was sich nicht gut anfühlt und die kommen jetzt in diese Arbeitswelt, sollen dann toll Service abliefern und gleichzeitig wertvolle Mitarbeiter im Unternehmen sein, ohne Führung. Das könnt ihr mal sauber vergessen. Das ist ja der Grund, warum es die Rising King Academy gibt, um echte Leader zu erzeugen im unternehmerischen Bereich, die wirklich in der Lage sind, Menschen zu führen, ihnen eine Perspektive, einen Halt, ich sag mal eine Familie zu geben, zu der sie sich zugehörig fühlen können. Dann hast du Mitarbeiter, die deine Kunden glücklich machen. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass eine der Top-Unternehmeraufgaben eben ist, die eigenen Mitarbeiter zufrieden und glücklich zu machen. Denn die sind es, die deine Kunden zufrieden und glücklich machen. Und wer dir was anderes erzählt, wer, wer, wer dir erzählt, du sollst dich als Unternehmer zuerst auf deine Kunden konzentrieren, der hat fundamental etwas nicht verstanden. Denn du solltest als Unternehmer ja gar nicht am Kunden arbeiten nach Möglichkeit. Du bist ja ein Unternehmer, oder? Ich weiß, dass du es im Moment wahrscheinlich tust und dann Geld für dich die gleichen Regeln Liefer fantastisch ab. Dann wirst du Fans erzeugen anstatt Kunden und die machen für dich sogar Marketing. Da wären wir beim Thema Networking, ja, was man so immer nennt. Sprich, Mundpropaganda hat man vorher gesagt. Das heißt, Leute, die super zufrieden sind mit dir, die werden davon erzählen und die werden dich weiterempfehlen. Und wenn sie es nicht sind, dann werden sie im günstigsten Fall einfach nur nicht über dich reden oder sagen, ja, also da brauchst du nicht hingehen, so will ich das tun. Ich bin ein absoluter Negativempfehler. Wenn ich irgendwo unzufrieden war, werde ich immer sagen, no, wenn du dich entscheidest, da geh bitte nicht hin. Das war nicht gut. Und ich lehne es auch ab, mit Leuten zu arbeiten, die nicht gut abliefern. Da fällt sofort das Fall bei. Ich mache keine zweiten und dritten Versuche und ich kann dir nur raten, das auch nicht zu tun. Wenn jemand dein Geld nimmt, dafür scheiße abliefert, dann ist er raus. Wer mich auf diese Art und Weise verarscht, der mir irgendwelche Zusagen macht, ich rufe dich dann an, nicht kommt, kein Anruf, raus, sofort, sofort. Wer nicht liefert, was er mir zusagt, ist kein vertrauenswürdiger Geschäftspartner. Egal, ob ich einen Handwerker will, ob ich einen Anwalt will, ob ich zu einem Arzt gehe, ob ich ins Restaurant gehe. Wenn das nicht funktioniert, bin ich weg. Und es gibt immer eine Alternative und es gibt immer eine bessere Alternative. Und da braucht mir auch keiner mit diesen Sprüchen kommen, ja, man kriegt ja eh keine Handwerker, doch, kriegt man. Und man kriegt auch gute Handwerker, wenn man lange genug sucht. muss Es halt keiner Bock, sich die Mühe zu machen, deswegen lassen sich die Leute lieber verarschen, damit überhaupt einer kommt. Kann ich nicht begreifen, weil das erzeugt ja genau diese Selektion. Deswegen kriegst du ja so gut wie niemanden mehr, der wirklich ordentlich abliefert. Und Glaubt nicht, eure Kunden müssten sich an euch gewöhnen, das tun sie nicht, sie werden sich an jemand anders gewöhnen. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler im Mindset, den ich immer und immer und immer wieder sehe. Ja, ähm, das läuft bei uns so, läuft ganz gut und das war's. Du musst jeden Tag darüber nachdenken, was besser werden kann. Oder du musst Leute haben, die jeden Tag darüber nachdenken, was besser werden kann. Und ihr müsst neue Dinge versuchen ihr müsst neue Dinge einführen, ihr müsst sie testen, dann sind Sachen dabei, die funktionieren nicht, da habt ihr Fehlentscheidungen getroffen, das gehört dazu, das nennt man Entwicklung im Business. Okay? Wenn ihr nicht bereit bist, Fehler zu machen, wird sich ein Business nicht entwickeln. Einfach nur diese alte Schiene, das haben wir immer schon so gemacht, ist scheiße. Da lachen immer alle über den Satz, tatsächlich tun sie es aber genauso. Genau wie der große Bruder davon, das haben wir noch nie so gemacht. Ja, okay. Deswegen haben 65% der Unternehmen Faxgeräte, die sie immer noch benutzen, weil sie das immer so gemacht haben. E-Mail, oh, verdächtig. Alles andere online verstehen sie schon gar nicht. Deswegen können sie auch kein Marketing machen. Deswegen kriegen sie immer weniger Kunden, deswegen haben sie immer mehr Probleme. Deswegen versuchen sie immer mehr Geld einzusparen, bezahlen ihre Leute unter Umständen schlechter, die immer mehr unzufrieden werden, deswegen schlechter am Kunden abliefern und du verlierst noch mehr Kunden. Merkst du was? Sowas sind Kreisläufe. Das ist niemals ein isoliertes Ereignis. Es ist niemals der eine Mitarbeiter, der einen Kunden verärgert hat, sondern wo kommt das Problem her? Warum ist das so? Warum ist dieser Mitarbeiter so? Warum arbeitet er überhaupt am Kunden? Oder warum ist er so unzufrieden, dass er das nach außen transportiert? Das sind alles Fragen, die den Unternehmer beschäftigen sollten. Anstatt den Job von dem Angestellten selber zu machen. Es ist ganz entscheidend, dass dein Produkt, dein Service wirklich gut ist, du musst das liefern, was du versprochen hast. Und ich habe heute ein schönes Beispiel gesehen, immer wieder gern genommenes Thema, die Deutsche Bahn. Deutsche Bahn behauptet, nur jeder vierte Zug ist zu spät, was ich katastrophal finde. Ähm, wenn man die Zahlen nachrechnet, da gibt es Leute, die machen sich die Mühe, sieht man etwas anderes Bild, ähm, das nicht unbedingt besser ist. Aber das ist auch gar nicht das Thema dieser Episode, sondern der Punkt ist, dass es Leute gibt, die sagen, Na ja, das Problem ist gar nicht die Verspätung der Bahn, sondern die Anspruchshaltung der Kunden. Da muss ich nur sagen, okay, stopp. Hier hat jemand etwas fundamental nicht verstanden. Ich kann nicht einfach nur 75% Prozent der Leistungen ordentlich erbringen. Und da muss man in Klammern dazu sagen, dass die Bahn verspätet erst ab sechs Minuten äh, bewertet. Also ab zehn Sekunden bist du letztlich zu spät, ja, rein faktisch. Und da muss ich sagen, also 75% Prozent läuft korrekt, und mit dem Rest müssen die Leute einfach abfinden, das ist dann ihr Problem, die haben ein Einstellungsproblem, weil sie gerne pünktlich von A nach B fahren wollen, also ich kaufe das Ticket, ich gebe Geld dafür aus, ich habe ein Versprechen, das nennt man Fahrplan, und dann funktioniert die Scheiße nicht, und dann heißt es, ja, jetzt stell dich mal nicht so an, hey Leute, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Das ist ein defizitäres Unternehmen, das extrem schlecht geführt wird, jetzt seit Jahrzehnten schon, das überhaupt nicht hinterherkommt, veraltete Technik, alles ist irgendwie scheiße, Millionen von Leuten nutzen es jeden Tag. <lacht> Wahrscheinlich entsteht deswegen nicht genug Druck, weil sie haben ja Kunden, aber sie arbeiten nicht profitabel. Wenn du in andere Länder guckst, wie zum Beispiel Spanien, da läuft das wie geölt. Und wenn es mehr als 20 Minuten Verspätung gibt, dann kriegst du deinen Ticketpreis zurück. In Deutschland musst du für sowas vor Gericht gehen, wenn sie sechs Stunden Verspätung haben. Ja, das, das ist die Sichtweise, die deutsche Unternehmen auf die Kunden haben. Ich biete irgendeine Scheiße an und dann sollen die bitte mal zufrieden sein, dass sie überhaupt was kriegen. Okay, sei doch froh, dass ihr in dem Zug hier überhaupt mitfahren darf Sechs Stunden Verspätung, was soll denn das? Brauchst du eine Info? Pff, siehst ja, wenn der Zug kommt, so ist es mir schon gesagt worden. Entschuldigung, wann geht's weiter? Das sehen Sie dann schon, wenn der Zug losfährt. Oh, okay, danke, super, großartig. Deswegen fahre ich nicht mehr Bahn. So ein Unternehmen bekommt man Geld nicht. Habe ich vorhin schon gesagt. Leute, die mich enttäuschen, mit denen arbeite ich nicht zusammen. Und wenn ich zu Fuß 300 Kilometer wandern müsste, für eine Woche einplanen, ist mir scheißegal. Aber ich fahre nicht mit der Bahn. Dieses Unternehmen bekommt von mir keinen einzigen Cent. Ganz einfach. Würden das die Menschen viel konsequenter machen, würde sich der Markt viel stärker selektieren. Und das wäre für die allermeisten von euch, für die allermeisten Unternehmer die totale Katastrophe, weil auf den Schlag garantiert mindestens 80% der Unternehmen innerhalb von ein paar Monaten vom Markt verschwinden würden. Aber die Leute sind es gewöhnt, dass es shitty ist, weil sie selber shitty abliefern. Denn wir wollen auch mal ein bisschen weiter gucken. Das geht ja nicht nur im Business so, sondern das ist auch zu Hause so. Du versprichst deiner Frau Sachen und hältst sie nicht. Du versprichst deinen Kindern Sachen und hältst sie nicht. Du sagst, du spielst mit deinen Kindern und guckst währenddessen in dein Smartphone, guckst deine E-Mails, deine Nachrichten an. Das sind Dinge, die mir Frauen erzählt haben, dass der Vater die Kinder ins Bett bringt und dann erwischen sie ihn, wie er einfach nur wortlos neben dem Bett sitzt, im dunklen Zimmer und in sein Smartphone guckt. Leute, das nicht Kinder ins Bett bringen. Das ist eine Unverschämtheit. Und da siehst du, wie tief dieser Gedanke geht, die anderen müssen die Verantwortung für meinen Scheiß übernehmen. Das So lebt der normale deutsche Ehemann, so lebt der normale deutsche Vater. Die anderen müssen schon zufrieden sein damit, was sie bekommen. Weil du glaubst ja, wenn du Geld verdienen gehst, was du wahrscheinlich eher mäßig als gut kannst, das ist meine persönliche Erfahrung, mit deutschen Unternehmen und Unternehmern, dann müssen alle zufrieden sein. Und ansonsten müssen sie eben nehmen, was sie kriegen können. Ja, müssen müssen mit Vaters Macken eben klarkommen. Das sind so Sprüche, die du von Leuten hörst. Ja, ich weiß, ich bin schwieriger Charakter. Das muss man schon lernen, mit mir umzugehen. Und dann kommt es dir vor, als wären die Leute schon richtig stolz darauf. Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist deine Aufgabe, herauszukriegen, wer du wirklich bist, aufzuhören, dich selber zu belügen über deine Gefühle, um mal anzufangen, wirklich offen, emotional offen, mit anderen zu sprechen, dich zu zeigen, zu verstehen, was passiert, zu verstehen, wer du bist und zu verstehen, was die anderen von dir wirklich brauchen. Denn das ist unsere aller Aufgabe, für andere etwas zu produzieren. Mehrwert für alle Menschen, die mit uns zu tun haben, zu erschaffen. Diese Worthülse, Mehrwert. Ja, Wir sind hier, um für andere etwas zu tun. Auch das ist ein Kreislauf. Wenn jeder etwas für andere tut, tun auch Menschen etwas für uns. Also du brauchst keine Angst haben, dass du jetzt zu kurz kommst, wenn du anfängst, wirklich auf andere zu achten. Ja? In dem Konstrukt. Nein, das ist kein Sozialismus. Dann ist es einfach nur normales menschliches Verhalten, was man, glaube ich, auf unserer ähm, ethischen, moralischen Entwicklungsstufe erwarten könnte. Dass wir alle so ein bisschen Rücksicht nehmen. Dass wir nicht in der kleinen Wohnanlage unsere Hunden wahllos auf den Rasen scheißen lassen und uns da nicht wegräumen, damit die Kinder vom Nachbarn dann da durchkrabbeln. Ja? Ich meine, so dieses Niveau, Wirklich ein absolutes Basisniveau von Rücksichtnahme. Und das haben die Menschen im Alltag schon nicht. Das haben die Nachbarn miteinander schon nicht. Das haben Ehepartner untereinander nicht. Und da brauchst du doch nicht wundern, dass in der Geschäftswelt nicht ordentlich abgeliefert wird. Und wenn du es in deinem Business nicht kannst, kannst du es zu Hause auch nicht. Das kann ich dir versprechen. Und weil das alles zusammenhängt, arbeiten wir ja in der Rising King Academy eben in allen Lebensbereichen gleichzeitig, weil du kannst ein Verhalten nicht in einem Bereich eliminieren und erwarten, dass es im anderen nicht mehr auftaucht. Sondern du musst immer schauen, okay, wo haben wir denn dieses Problem überhaupt? Das maskiert sich ja teilweise anders. Dann musst du verstehen, was ist da los? Und ein ein Unternehmen, das nicht richtig abliefert, da kann ich dir sagen, welche Probleme die Leute zu Hause haben. Nämlich genau die gleichen. Und das Ganze geht ja noch weiter. Die Menschen sind so gewöhnt, dass sie enttäuscht werden und dass sie sowieso nicht bekommen, was angepriesen wurde. Dass sie grundsätzlich Marketing für Lüge halten. Das haben wir alle gut hingekriegt. ja ganzen Pseudomarketer da draußen, diese ganzen Sales-Gurus, ja, Vertriebler, so wird Verkauf richtig gemacht. Manipulation allererster Güte, das wissen die Leute, das wollen sie nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Das heißt, es macht den Marktplatz immer komplizierter. Ähm, und am Schluss glaubt auch gar keiner mehr, irgendjemand irgendwas. Also das ist die eine Schitsche. Und das andere ist, das ist einer der erheblich wichtigen Punkte, warum alle nur noch um den Preis diskutieren. Weil sie wissen ja sowieso, dass sie einen Kack kriegen. Dafür will ich doch nicht am meisten Geld ausgeben. Und das ist eins dieser Geheimnisse, wenn Leute über Premium-Segment reden, was auch so eine Worthülse ist, und darüber reden Leute, die selber gar keine Ahnung haben, wie man Premium abliefert. Aber der Gedanke ist genau richtig, und das machen Unternehmen auf der Welt ja auch, wenn du top ablieferst, top, top of the pops, wirklich das Beste, was es gibt, dann hast du massenhaft Kunden, die genau das wollen. Aber es gibt viele Menschen, die wollen, dass es wirklich super ist und dann interessiert sie der Preis nur noch zweitrangig, weil erstens ist für sie ganz, ganz wichtig die Erfahrung, dass es top ist und zweitens hat es natürlich was mit Status zu tun, sich das leisten zu können. So Beispiel Lamborghini. Die allermeisten Menschen kaufen Golf. Jetzt nur mal als Beispiel. Oder ein Smart oder whatever, ein Kombi. Lamborghini kaufen Leute, die genau dieses Fahrzeug wollen. ist viel zu teuer. Die Fahrzeuge sind das Geld tatsächlich nicht wert, ja, wenn wir mal davon reden. Wert. Gegen Wert. Okay, aber es ist ein Lamborghini. Und da wirst du anders behandelt, wenn du in den Laden gehst und wenn du zum Service kommst und alles ist irgendwie anders und das ist eben Lamborghini. Und es gibt genügend Leute. Du kannst sie nicht aus dem Laden mitnehmen. Du musst warten, bis er geliefert wird. Ja, also die stehen nicht mal ablagerbereit. Das heißt, es gibt genügend Leute, die das wollen. So, Das geht für jede Branche, für jede Dienstleistung, für jedes Produkt. Wenn es top-notch ist, dann gibt es Leute, die wollen genau das haben. Und die sind bereit, dafür auch deutlich mehr Geld auszugeben, wenn sie wissen, ich kriege genau das, was mir angepriesen wurde. Ich kriege nicht 75% der Leistung. Und dann sagt man mir, naja, da können Sie auch schon zufrieden sein. Ich kriege so, am Ende sogar mehr, und das war mir vorher gar nicht klar. Das nennt man Over-Delivery. Und das ist eins der Geheimnisse von Leuten, die extrem teuer verkaufen. Die haben am Schluss immer eine Overdelivery. Du kriegst mehr, als du erwartet hast. Das sollte der Gedanke des Unternehmers sein, den Kunden mehr zu bieten, als sie eigentlich erwarten. Und dafür gibt es massenhaft Beispiele auf der Welt. Und nein, da brauchst du nicht ein Autohersteller wie Lamborghini angucken, dass sowas machen. Supermärkte, kleine Supermärkte, die sich von großen Ketten nicht verdrängen lassen, weil sie genau das bieten, was die großen Ketten nicht haben und die damit Fans haben, nicht nur Kunden. Sowas machen Buchläden. Also viel langweiliger, Entschuldigung, ich lese wahnsinnig gerne, aber ein Buchladen ist jetzt nicht das spannendste Geschäft der Welt. Ja? Geht es doch nicht mehr. Und trotzdem haben die Fans und können sich gegen die Riesenbücherkette in der Nachbarstraße ganz locker behaupten weil Menschen sowas wollen. Sie werden nur konsequent enttäuscht. Und ich garantiere dir, wenn jemand einen Bahnservice aufbauen könnte, der fantastisch funktioniert, dann hat die Bahn übermorgen keine Kunden mehr. Dann fahren nur noch die paar übrig gebliebenen, die die Bahn da wahrscheinlich mit absoluten Ramschangeboten einfangen müsste. Leute wollen tatsächlich was anderes, sie kriegen es nur nicht geboten und deswegen heißt es immer nur zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer, weil sie eben mutmaßen, dass sie sowieso angeschissen werden. Deswegen vermuten sie sofort, dass du ein Betrüger bist, der ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen will weil sie natürlich auch nicht die Mühe machen, mal zu gucken, was bekommen sie denn tatsächlich am Ende, was kommt denn da raus? Oh, Moment, machen sie es nicht? Doch, machen sie. Dafür gibt es Bewertungsportale. Darum lesen Leute so einen Scheiß im Internet. Deswegen reden Leute mit anderen, die das schon erlebt haben. Und deswegen wird das Empfehlungsmanagement im Moment auch schon wieder so viel wichtiger, weil nur noch 30 Prozent der Leute überhaupt den Online-Bewertungen Glauben schenken, weil die alle manipuliert sind, weil jeder toll aussehen will, weil er Scheiße abliefert. Deswegen muss er gefakte Bewertungen einstellen. Sondern die wollen wieder mit Leuten sprechen, die das schon hatten, die sie kennen. Freunde, Bekannte, Verwandte. Kennst du das? Hast du das gemacht? Hast es gekauft? Ja, war's gut, ja, cool, kaufe ich auch. War nicht gut, kaufe ich nicht. So, woher kommt das? Weil alle beschissen werden die ganze Zeit. Und dann kannst du noch so tolle Werbung machen. Und interessanterweise siehst du es ja gerade bei diesen ganzen Kindern, die jetzt auftreten, die alle Social Media-Experten sind. Also ist ja wirklich spannend. Die ganzen Social Media-Experten sind alle so um die 20, nach den Fotos zu beurteilen. Und ja, okay, das ist die Generation, die sehr viel damit zu tun hat. Aber Facebook zu benutzen, heißt nicht zu wissen, wie man Marketing auf Social Media macht. Und wenn ich mir denn die Anzeigen von diesen selbsternannten Social Media Experten angucke, wie die Copy geschrieben ist, wie der Funnel designt ist, von wo nach wo du geführt wirst, dann muss ich sagen, okay Leute, ihr habt offensichtlich keine Ahnung, wie Marketing funktioniert, wie menschliche Psychologie funktioniert. Aber die verkaufen sich als Social Media Marketing Experten sind es die nächste Generation von Lügnern. Die können ein bisschen rumklicken, die haben ein bisschen YouTube Videos angeguckt und jetzt verkaufen sie Expertise, die sie nicht haben. Und genau das haben die Kunden mittlerweile rausgekriegt, dass praktisch alles nur heiße Luft ist. Und deswegen ist es auch für die, die wirklich was zu bieten haben, so hart geworden. Leute für sich zu interessieren. Deswegen ist es so wichtig, dass du nicht nur bezahlte Werbung machst, jetzt schweife ich gerade ein bisschen aber es ist wichtig, sondern eben dich selber präsentierst, wer du bist, was dein Unternehmen ist, was ihr tut und vor allen Dingen, dass wenn du Testimonials bringst, die auch wirklich real nachvollziehbar sind und nicht nur so, hey, ihr seid ein tolles Team, wir haben eine super Zeit zusammen, das ist keine Referenz, sondern... Das, was ich bekomme, das, was ich heute wieder als Kommentar bekommen habe. Sechs Monate Arbeit mit mir von katastrophales Geschäftsergebnis in 2019 zu jetzt schon bereits in der ersten, in den ersten zwölf Tagen des Jahres fünf Prozent des Jahresumsatzes Umsatz, gemacht. Kaboom. Okay? Mit ganz klaren Strukturen, Strategien und gleichzeitig ein persönliches Wachstum, was auch in allen anderen Bereichen, wie zum Beispiel persönliche Beziehungen, einen fundamentalen Effekt hat, fundamentalen positiven Effekt hat, alles wird besser. Und das ist tatsächlich möglich. Das ist das, was wir in der Rising King Academy tun. So, Wenn du diese ganzen unternehmerischen Feinheiten wirklich mal unter einen Hut kriegen willst, damit du wirklich mal irgendwann Unternehmer sein kannst, damit dein Unternehmen richtig funktioniert, dann sollten wir uns vielleicht unterhalten. Denn ich weiß, dass extrem wenig Menschen in Deutschland gibt, wenn es überhaupt noch jemanden gibt, der das wirklich so erklären kann, wie es funktioniert. Klingt jetzt arrogant, ist aber einfach so weil du findest sehr viel fragmentiertes Wissen, davon ist das meist auch richtig, was dir erzählt wird, aber du merkst ja immer wieder, wenn du irgendwo warst, es funktioniert nicht. Du kommst tatsächlich nie vom Fleck. Und es ist natürlich schade, wenn jemand zu mir ins Coaching möchte, der seit sieben Jahren bereits woanders ist, dafür vielleicht nicht so viel Geld bezahlt, immer noch eine vierstellige Summe pro Jahr und am Strich bereits mehr Geld ausgegeben hat, als er für ein Coaching mit mir bezahlt hätte, aber eben sieben Jahre lang keine Effekte sieht. Das ist eine Katastrophe. Weil Kohle, Kohle interessiert mich nicht. Die kann ich jederzeit verdienen. Wie kann ich sicherstellen, dass ich mehr Geld machen kann? Indem ich lerne, wie ich mehr Geld machen kann. Das heißt, ich muss zuerst dieses Investment in sich selber machen, in mich selber machen. Ich investiere das Geld in Coaches, die mir zeigen, wie ich danach effektiver bin und mehr Geld machen kann. Das heißt, ich gebe 20 aus und kriege 200 mindestens zurück. Return 1 zu 10. Das lasst ihr alle auf der Straße liegen. Ihr wartet, ihr wartet, ihr wartet, ihr wartet, ihr wartet. Jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, der vergeht, kostet euch Jahre an Gewinn, an Umsatz. Es sind Hunderttausende, wahrscheinlich oftmals Millionen, die auf dem Tisch liegen bleiben, weil der Unternehmer nicht in sich selbst investiert. Wer 2020 mal anders machen möchte, einfach mal in sich selbst investiert und dann mit dem, was dabei rauskommt, wächst wachsen will, der sollte sich mit mir unterhalten. Give rising kingacademy dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind den Incubator und natürlich auch die Möglichkeit, dich für einen der wenigen Plätze dieses Jahr zu bewerben. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, lieferst du nicht richtig ab. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?